0: Jag vill börja med att välkomna dig till dagens avsnitt av podcasten Samtal som har namnet Uppdateringar från Ukraina, titeln till Kenneth Greggs bok som nu finns i alla stora nätbokhandlar och länk kommer att finnas i beskrivningen till det här avsnittet. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag passa på att också säga att jag driver den här podcasten på helt ideell basis. Är det så att någon känner att de vill stödja den här podcasten då kan ni göra det genom att swisha till numret 070-3522472. Alla donationer både hjälper och uppmuntrar mig att fortsätta köra på. Jag hoppas att ni får stor behållning av dagens avsnitt. Varsågoda, Kenneth Gregg och uppdateringar från Ukraina. Återigen tillbaks i Etern. Jannik Svensson och Kenneth Gregg. Hej Kenneth. Hej. Sist vi spelade in den här podden så var det sommar. Det var varmt i Kiev. Nu är det kallt och nu är det vinter. Och ryssarna håller på med allt möjligt. De bombar och häromdagen fick de in några träffar i Kiev. Och många blev skadade. Är det här någonting som du eh, har hört och sett själv?
2: Alla blev ju nedskjutna men det var bra som trillade ner på olyckliga ställen. Tyvärr.
0: Och det här är ju en, en ganska stor ökning i just användning av ballistiska missiler som de verkar ha lagrat upp. Eh, kommer det här att fortsätta hela vintern?
2: Eh, det här kommer att fortsätta, skulle jag säga, till slutet av januari. De har inte så mycket missila fast de har försökt lagra på. Däremot har de ju drönare. Både kamikaze-drönare över frontlinjerna där de är helt överlägsta. och Sen hade de ju det iranska drönar eländet De ballistiska missilerna tror jag inte kommer att bli det största hotet i denna vinter. Det är då framförallt av den anledningen att Åtminstone när det kommer att så skjuter vi ner det i alla. De Hinnar vi inte reagera när det är sändigt från den ockuperade delen in mot Mykolaia eller mot Odessa. Det finns ingen tid att förbereda sig då. Därför tror jag att det kommer att vara mest utsatta vinter för de här ballistiska missilerna.
0: Jag tillbringar ju fem, kanske det var sex veckor i Odessa nu i höstas i oktober då var det ganska lugnt de, de gjorde ett anfall där de träffade ett hotell som var tomt de träffade framför entrén på ett konstmuseum där de attackerar kulturen de försöker radera Ukrainsk kultur men i övrigt så har dessa klarar sig ganska bra tror du de att det bara rör sig om terrorbombningar eller kommer de att försöka landstega? har de släppt de drömmarna ännu?
2: Det är de de, de våta drömmar som de har i så fall. Det, det finns ingen möjlighet i världen att det, just nu ska kunna landstiga där. Lika lite kommer de att ha resurser för att till exempel kunna inta kramatorsk eller, eller, eller slaviansk. Det, det har de inte möjlighet till. Det, det är helt uteslutande.
0: Förra året så var ju det stora slagfältet Bachmut och nu har det flyttat till Avdivka som är oerhört ansatt. Och ganska ofta, nästan varje dag, så är det närmare tusen döda ryssar. Är det här mm. eh, samma eh, värld? Väldigt eller? intressant
2: var, varför Varför det överhuvudtaget åker dit. För det är en helt annan situation än på Bahmut. Det kom, kommer inte sig in från, från, från direktfrontation in i Avdivka. Det har inte hela resurser till fast de försöker koppla dit för mycket som helst. De har försökt på flankerna för att ringa in. Det är ju den, egentligen den enda raka strategin som skulle göra att, att de har en chans att lyckas. Men igen, de har inte tillräckligt med resurser. För de måste ta, inte, inte bara steppa omna utan de måste ta en, en, tre, fyra andra byar innan det ens är ett sånt kritiskt läge att det kan egentligen hota oss. Och det kommer inte att ske. Inte i vinter och inte i vår.
0: Som det ser ut nu så, så förbereder man sig för att det här ställningskriget kommer att hålla sig så här hela, hela vintern. Du har gjort några ganska nyliga frontbesök. Vad är det du märker mest nu vid fronten om du jämför med samma tid förra året?
2: Ryssarna har fått in vapnen eller ammunitionen från Nordkorea. Det ser vi helt tydligt. Dessutom ser vi det att äh, det ska storma på oberoende om, om det tar någon meter eller inte tar så ska stormarna storma de in. Söka vela in över våra äh, skyttegravar. Det var på håret eller på en knivsägg. Det hade i princip halvinringat äh, bataljon 23s positioner. Äh, det var med flera hundra och 23 hade sex man som äh, försvarade. Men eh, tack vare dronavdelningen på, på 23 så fick vi, eller fick de kört bort dem. Eh, så där var det på håret. Eh, nu så tog vi ju ner faktiskt eh, en speciell, ett speciellt vapensystem. Eh, vissa länder kallade det för vapen, eh, vissa kallade det bara för en, en plattform, robotplattform- Kalla det vad du vill, men det är en sån plattform som, som gör att du kan uh, vara i skydd och uh, använda tunga kulsprutan utan att, uh, utan att du behöver uh, vara närheten av den och, och uh, bli skjuten själv. Plus att uh, den är väldigt träffsäker i och med att man på en brok dels av en sekund, vilket gör att uh, du har den 500 meter bort så har du en träfffyta på Ja, säg fem centimeter. Det här har nu gjort att uh, ryssarna har blivit mindre försiktiga. Äh, Alltid blivit mer försiktiga. Och uh, pojkarna kan, kan hålla dig på avstånd för tillfället.
0: Just det, så då installerar ni som en, en uh, automatisk kultspruta som man styr, med, man styr den från håll alltså.
2: Ja, du styr den från håll. Och den har både värmekamera, uh, har rörelsekamera som den reagerar och den har uh, nattvision. Så det gör att du, du sitter liksom på en Playstation, styr den och skjuter med den.
0: Så att köttkvarnen har fått nya, eh, nya blad.
2: Ja, och vad det är som är det bästa med det här är att, att eh, förlusterna för 23 har drastiskt minskat. När, när de fick den första. Eh, vi hade ju en insamling tillsammans med Ukraina Hjälp i väst. Och en ukrainsk hjälporganisation. Det är väldigt dyra det här. Det går på 24 000 dollar styck. Men vi har beställt två av dem. Den första är den vid fronten. Den andra åker ner på söndag. Och den andra nu som går ner så det är för en en granatkastargevär. MK-40. Vilket igen ska göra att, att de lever tryggare på, på sin position. Ja, Men det som är nu väldigt väldigt, om vi ser det ur vår synvinkel, det är att ryssarna har börjat utrusta sina kamikaze alltså de små dronerna med eh, mörkerkameror, så de ser vad vi sysslar med på nätterna. Och det har inte vi. De kamerorna finns inte att köpa här i, i, i Ukraina.
0: Har de allierat sig med kineserna i i det hänseendet?
2: Därifrån kommer ju ju olika elektronikdelarna.
0: Nu är det väl ungefär, om man ska jämföra situationen med med första världskriget, ungefär första världskriget fast med med drönare. Och det går ett antal tusen drönare om dagen som man smäller från båda sidor.
2: Problemet är bara det är att ryssarna har fyra gånger mer än vad vi har.
0: Och hur är de tekniskt? Är, de, är det samma nivå eller bättre eller sämre?
2: Ja, det, det är samma nivå. Det enda som, som egentligen räddar oss är att en sekund före det träffas sitt mål så tappas kontakten. Och är du i en bil och du hör det så har du en liten, liten sekund att ändra hjulorna så att bilen rör sig lite mot en, en sida och träffen kommer in dela på, på hjulet eller på sidan av bilen och inte mitt, mitt i. Det har nu två bilar som var totalt förstörda men tack vare att, att den träffa och så bort från framhjulet så blev skadorna på, på våra soldater mindre som var i bilen och bilen kunde fortsätta att köras men men chassit var totalt var totalt ett brak
0: Jag såg en film för, för någon vecka sedan på en av de där FPV, First, First Person View drönarna som, som jaga en rysk scubidoo-bil eh, och de lyckades liksom väja två gånger men de vände ju om och, och går in med en jäkla fart och det är just de här drönarna som de står med med som det ser ut som VR-glasögon och så styr de och, och kör in och det är ju en precision utav, utan tidigare skådad eh, magnitud som alltså man kan hitta in i små, små öppningar och in i skyttegravarna. Men är, är det samma, samma teknik och teknologi som ryssarna använder, som Ukraina använder? För man ser ju mycket av de här på Twitter, eller X som det heter mm.
2: för tiden. Vi tecklar ju varje dag, eh, några små nya små ska vi säga i princip är, är det samma drönare men i softwaren kan det, kan det skilja sig lite
0: Nu hade det ju kommit ut ett skyddsvapen mot drönare som man siktade mot drönaren så slår det ut de frekvenserna som drönarna
2: styrs på. Det fungerar rätt så bra men det har bara en radie på, på 100 meter på höjd 50 meter
0: Orkarnas Svarta havsflotta har åkt tillbaks till Mordor. Hur ser läget ut nu ute på Svarta havet för Ukrainas del?
2: Vi har en svårighet som, som nu äh, har påbörjats och det är att, äh, att ryssarna börjar kopiera våra äh, körrobotar och det är då förstås för att kunna komma åt äh, den civila lastbåtstrafiken alltså när vi har fartyg som kommer in för att lasta eller lasta av i våra hamnar. Det kommer att vara ett problem i vinter mm. och vi får se, se vad som sker. Sen är det en massa attacker som vi gör både med drönare och missiler mot, mot själva själva krimhalvön. Men ännu är det för lite för att ha någon riktigt stor betydelse. Det betydande som har avare av är att vi slår ut deras radarsystem. Problemet är ju det att när vi slår ut radarsystemen då skulle vi måste ha bombflyg. Och vi har inte det.
0: Ja, även, ja. Om, även om det fanns så vägrar ju NATO stänga luftrummet så att ryssarna får operera fritt. Ja, det som
2: är det mest horribla hela det här det är att vi inte får använda vapen på rysk territorium. Det vill säga vi att har, vi, har, vi strider med bakbundna händer vilket gör, att, vilket gör att till exempel vi kan inte med västerländska vapen bomba flygplatserna där de sänder sina bombflyg som skjuter missilarna mot våra civila mål. Det enda vi kan göra där och det som har skett när vi har attackerat där så det är med våra egna vapen som har blivit byggt eller med motståndsrörelser som har gått dit och sprängt.
0: Ja Det har ju varit några riktigt imponerande attacker. Det var en i höstas med en Storm Shadow eh, missil, en brittisk som gick in i ett hus där eh, ryska Svarta havsflottan hade något möte och det tog ut deras befälhavare och sen har man ju lyckats träffa ganska många mål på Krim bland annat, men man får alltså inte använda de här inne i Ryssland samma sekund som ett flygplan lyfter så, så vet hela Ukraina vad det är för flygplan och vad det ska göra och nu hela oktober, november, december så blir det ju nationellt flyglarm varje gång en MIG lyfter och på det sättet så håller de ju hela landet vakna. Uh, jag trodde i alla fall att, att det, någon gång så kommer det ju att liksom lugna ner sig med mopederna. Men nu blir det ju bara flera och flera och flera. Och nu är det ju liksom var det 70 stycken att skicka här för två veckor sedan till Kiev.
2: Ja. Ja, ja det var det 82 totalt. Varav 70 var det i på Kiev. Och alla skötts ned.
0: Som de kostar 25 000 dollar ungefär tror jag mm. i tillverkning och sen eh, så skickar de dem i drös med, med mopedmotorer och sen sitter de och skjuter ner dem nu manuellt. man, man använder, Det är ju, lönar ju sig liksom inte att använda en, en sån här robot mot dem. Eh, använda Nej. en robot för 300 000 mot en 25 000 dollars drönare. Eh, mm. Så att de skjuts ner manuellt och det där blir ju inte bara träning för, för luftvärnet eh, men, men eh, de, de har ju
2: blivit oerhört bra på, på att skjuta ner dem. Ja. Uh. vad jag tror kommer att ske är att det kommer att göra en stor attack i vinter och den kommer någon gång i januari mm.
0: det var ju som förra uh. året där, var det ju runt. Det var som förra året ja. Ja, det var och på.
2: Eh, klarar vi av det så kommer vi att klara av eh, elinfran De då nere i söder och där borta men ska vi säga Kiv, Lviv Karpatien och där stod inte få en sån såna problem som det var i, i förra året.
0: Man har haft lite tid att förbereda sig.
2: Man har haft tid men man har inte gjort det. Det är just det som är det, kroksen i, i, i kroxången. Eh, av någon anledning så har eh, myndigheterna sovit där eller, eller ska vi säga det här eh, elbolagen som till största delen ägs av eh, oligarker. och De vill inte gärna investera mer än vad som är nödvändigt. Mm. Vi har en energistruktur som, som har blivit antaget av både parlamentet och av presidenten. Och det är att eh, Ukrainas elstruktur ska vara minst med 25 procent bestå av minigrids. Det vill säga minigrid som vid en total blackout ska kunna börja producera el på, på 20 minuter. Och det ska då vara i varje ställe. Du får sjukhus, du får administrativa byggnaderna. Armen och polisen. Det står där än i, i, i lagstiftningen men ingenting har blivit gjort för det. Och där har vi då sådana olika byråkratiska problem. Det är en paradox. Ja, alltså på, på ett sätt så kan man ju nästan förstå
0: uh, varför västra Ukraina inte gör det. Jag var ju på semester till Orskorod och det var ju verkligen semester. Jag åkte tåg från Odessa till Orskorod och Sen åkte jag vidare upp till Lviv och, och det är liksom, det ju rena semesterlivet där nu. Man märker inte ens att det är krig, det går inga flyglarm. Det enda är att det är utegångsförbud på kvällarna men när det är Orskarod så är det till och med inte ens utegångsförbud. Och då är det väl på något sätt nästan förståeligt att de glömmer bort det här. Mm. Men, men tar man liksom de mer östra delarna och, och speciellt nere nu, eh, Nipro-situationen där och, och Mykolaiv eh, där de har liksom dagliga, eh, dagliga attacker. Och, och ja Finns det någon data på hur många som frös ihjäl förra vintern? Jag har inte sett. Det är nog antagligen mera än vad man vågar tänka sig för att det är ju liksom. Det tar inte jättemånga dagar för ett hus att kylas ner efter en en attack. Speciellt om det är dåligt isolerat från början.
2: Det som hjälpte situationen i fjol väldigt mycket var de här kaminprojekterna som som växte upp som svampar efter att att vi hade satt igång den. Det finns statistik på att från Sverige hade levererats mer än 15 000 kaminer. Där
0: där vill jag verkligen lyfta på hatten. i din bok skriver du om, om det här kaminprojektet och jag fick nästan rysningar när jag läste det första gången. Hur snabbt det gick. Det var liksom, ja, fabriken var... fick ta in flera människor för att kunna liksom hålla upp. Och sen hörde andra fabriker av sig och det blev liksom succé. Men 15 000 kaminer, alltså det är, det är inte lite.
2: Nej det är inte. Det det var skolor i Sverige som, som började göra det på slöjden. Det var metallfabriker i Sverige som där arbetarna gjorde kaminer på, på sin fritid och det, det, var, det gjorde skillnad alltså det, det det har inte blivit skrivet om det i media eller, eller pratats om det men, men det, gjorde, det gjorde stor skillnad det...
0: Ja och det, det, det finns man får ju följa med hela det här kaminprojektet i, i boken Eh, som nu finns eh, ute att köpa i eh, bokhandlar på nätet. Eh, och det är faktiskt, du måste jag säga att det är min favoritdel. Det är eh, när, när du börjar med kaminprojektet. Det tog ganska länge, det tog en åtta månader innan du började med, eh, med fundraisers i, i Ukraina. Uh, mm. Men sen när, när, när det bara av alltså Det är riktigt häftigt att se hur, hur snabbt det gick liksom. Och sen de här vadarbyxorna också mm. Det gick ju också helt otroligt Det var ju
2: hur många tusen ni fick tag på Bara några dagar Ja, uh. det, det kom från höger och vänster Det som var bra var det att uh, I fjol då så kom det mer uh, Vadarbyxor som folk köpte In och sände Och sen en, vad det sände pengar till Det var, det var gott jobbat
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Det är häromdagen så uh, åkte Zelensky på besök till USA, där han bland annat träffade Joe Biden och kongressen och bemötandet han fick där var väldigt kyligt från republikanerna i alla fall de tycks ha blivit påverkade av den ryska propagandan eftersom de nu har gjort inrikespolitik av kriget i Europa de vill att Biden ska förstärka gränserna mot Mexiko i utbyte mot att USA ska få ge stöd till Europa i form av krig, krigshjälp då till Ukraina frågan är om det här är ett spel från republikanerna för att få sin vilja igenom eller om de faktiskt är genom onda. Efter att eh, den republikanska talmannen Mike Johnson hade haft ett möte med president Zelensky så sa han det Biden vill ha är ännu fler miljarder dollar utan någon översyn eller att Ukraina har en tydlig ja.
2: plan att vinna. Eh, Men nu ska jag ge det sanningen utav eh, värdena på, på vad eh, USA har gett. Och jag ska ge det en sån exempel om vi tar en patron. På svarta marknaden i USA, alltså när gangstrarna ska ha den, den kostar en dollar. USA sänder sådana patroner till oss för 9 dollar styck. Alltså 8 dollar sätts in i den amerikanska ekonomin. Och där är det ju väldigt många, det är ju Texas som har fått otroliga delstaterna, som har fått en otroligt ekonomisk uppsving av det här. Så om du säger att det är 60 miljarder som det har gett oss. Den egentliga summan egentligen den är 68 miljarder. Där är det liksom överprissättning. Och det är ju vi som ska betala det. Men sen är det ju också den, den rena pengar som, som skickas hit för att vi ska kunna betala soldaternas löner och uh, hålla den ekonomin. Uh, och är det bort då kommer vi att få en sån inflation en en, en En värdesänkning utav Den ukrainska grinjan Som kommer att vara katastrofar
0: Ja det finns en sak Som jag är helt säker Och det är att just nu är Biden bättre Än Trump Trump är farlig och hans anhängare Sprider myter och desinformation Som får håret På ryggen om man har sånt att resa sig Jag gick med i hans Truth social som han kallade Hans svar på Twitter och de människorna som befinner sig där, det är liksom det är små miniatyrer av ryska eh, botar. Eh, biter sig den här propagandan fast eh, äckligen att, att eh, Biden trots att allt man kan stå gammal och antagligen kommer att stryka med eh, snart men han har Ukraina som prioritet. Och det, det är bra. en sak som är väldigt oroande är att Biden nu under Zelenskys besök i veckan som har gått var att han har bytt formulering från att USA ska ge stöd så länge det krävs, till så länge vi kan. Mm. Lite skrämmande. Vad tänker du om det?
2: Ja och det här. Det som är sen i det mest katastrofala med det här. Nu är det ju så om de senaste resan är så hade jag ju. Vad vi tillsammans med... eller. Vi har slagit samman eh, till, för att hjälpa bataljon 23 utav presidentbyråkaden. Det är Ukraina Hjälp i väst. Det är North, eh, North Plus, eight, från Norge. Och eh, Project of Life eh, här. Och eh, vi har koncentrerat nu vår hjälp enbart till en enda bataljon. Och eh, då är det frågan om allt. Det är frågan om bilar, reparation av bilar, medicutrustning. Drönare. Och vi har delat upp de här eh, branscherna mellan oss. Men vi, vi levererar alla till 23. Och när vi intervjuar då, mm, evakueringschefen då för 23 eller när de ska ta ut de skadade soldaterna så får de sin utrustning. 80 procent av vad de behöver kommer från volontärer. 20 procent kommer så från staten. 100% av de originala cat kommer från volontärer. Alla kopior kommer från staten. Sen, sen tar vi bilarna. Eh, när vi började understöda 23 så var det i princip utan bilar. Vi fick promenera 6 km till eh, linje 0. Det fanns inga fordon. Eh, vi började leverera- och sen började vi reparera det som de hade. Det fanns inga pengar hos bataljonen och det fick inga pengar från staten och de fick inga nya bilar. Det är bara tack vare volontärerna som de kan fortsätta strida ute vid fronten. Det är tack vare volontärerna de har fått vapensystem som gör att de kan försvara sig ordentligt. Det är tack vare volontärerna att de får drönare. Anandas inrikespolitik smittar av sig till Svensson och han tycker okej okay, jag behöver inte donera mina 200 kronor numera. När det sker är det katastrof. Ja det,
0: det här är ju alltså ett krig som, som stater uh, utkämpar mot varandra men det är liksom det har blivit så att nu är det människor civila runt om i världen som, som stöder och så ska det inte vara. Uh, så ska det verkligen inte vara. Nej uh, absolut inte har ju Norge tagit ganska bra kliv. De har ju tidigare lovat 15 miljarder norska kronor vilket är väl runt kanske 13-14 svenska. Eh, och nu häromdagen när Zelensky efter sin USA-resa hoppar via Norge på ett oanmält besök så lovar han ytterligare 2,85 miljarder kronor till Ukraina. Eh, han var glad mm. över det. Eh, president Zelensky, han tacka och Hoppas att Sverige ska komma in i NATO. Skänkt ett raketartilleri av modellen Archer. Och även då stridsfordon 90. Som har visat sig vara väldigt framgångsrika i riktig strid. Har du stött på de här själv? Archer och stridsfordon 90 när du har varit vid fronten.
2: Ja då, det finns ute vid fronten. Det är väldigt uppskattade. Nu är ju problemet kanske Vi behöver inte mera Archer, vi behöver inte mera det. Det är inte så kritiskt, men vi behöver artillerigranater. EU har ju bara levererat 30% av vad de har lovat, och USA. Men nu har ju då Finland trätt in i bilden. Finland har ju Europas största arsenal av artilleri, och det finns beredskap också i Finland att tillverka. Eh, artillerigranater för alla dessa om det skulle vara, vara nödvändigt så, vi har, så Finland har en kapacitet som nu ska sättas upp eh, Försvarsminister Hackine sa ju då att, att det kommer att gå snabbt och sk- det ska börja leverera I princip kan Finland leverera en miljon artillerigranater på ett år Vem som finansierar det sen vet jag inte om det är i NATO eller EU man försöker kringgå Orbans blockering utav all hjälp eller eller vad det är frågan om. Och samtidigt kom det ju också information och signaler om att Sverige ska också börja tillverka. Att Finland och Sverige tillsammans kan tillgodose Ukrainas årliga behov med artillerigranater. Tänker
0: man efter så är det faktiskt bara ett enda land mellan Sverige och Ukraina och det är Polen. Greget är väldigt nära. Många politiker vet det. Men väldigt många civila vet inte. De förstår liksom inte att Ukraina är... Det är alltså ett land bort. Och Finland har ju mm. väldigt, väldigt mycket gräns. Alltså det är väl 1200 kilometer gräns, tror jag. Mot, mm. eh, mot Ryssland. Och där är ett annat intressant fenomen som har uppkommit nu när det har blivit kallt, är att Ryssland lassar stora lass av eh, migranter från Mellanöstern och eh, Afrika och ställer in dem i Ingenmansland mellan ryska och finska gränsen där de antingen fryser ihjäl eller blir räddade av eh, finska gränsvakter. Finland stängde sina gränspassager men eh, har öppnat dem igen under en kort tid och stängde dem faktiskt igen. Eh, det här är ju någonting som alltså man undrar liksom vad de håller på med men, men enda slutsatsen jag har dragit det är att man vill man vill helt enkelt hålla under detta känns överbelastad
2: Ja alltså nu ska vi sätta det hela in, in i stora kubistiska tavlor och ta ett steg tillbaka för att se Väst är ju rädd för att kriget ska eskalera men det har en eskalerat så långt det kan gå. Vad har Ryssland gjort? Jo, det har sagt upp en massa internationella avtal och det som finns kvar så ignorerar det totalt.
0: Och Om man tittar på den andra vattenpölen i norra Europa så har vi då Östersjön. Tror du att, att Gotlands planer kan vara någonting som Putin sitter och funderar på?
2: Inte i dagsläget. Putin sitter och funderar på hur han ska kunna klara det här kommande året. Han har ju satt Hela sin politiska karriär i fara genom att att, göra de här mobiliseringarna. Han slog hårt ner på på de soldaters mammor och fruar som som kräver soldaterna tillbaka. Men de protesterna växer. Han har ingen möjlighet att göra någon större offensiv på ukrainsk mark. Det enda han kan koncentrera sig på är att han försöka få hela Donbass och Luhansk. Men det kommer man inte heller att lyckas med. Man kan ta någon liten by, men vad som ett pingpongbord, Ukraina tar det tillbaka och sen kommer det igen. Det är vad, vad som just nu sker tills Ukraina får basen för en NATO-doktrins i fråga om offensiv. Det vill säga att vi behöver bombflyg, vi behöver jaktflyg och vi behöver långdistansmissiler.
0: Det är nästan obehagligt att höra hur människor börjar prata om eh, fredsförhandlingar med Ryssland. Eh, och det händer mer och mer att folk liksom mm. den här ryska propagandan beter sig fast i folk. Att folkens tror att man kommer att kunna sätta sig ner och prata med de här människorna. Det är riktigt skrämmande. Eh, och folk faller för den här desinformationen. Ett fall som nyligen eh, kom ut i media är. Eli Wood, han som spelar Frodo från sagan om ringen. Om man ska ta den här orkliknelsen, så är det ganska roligt. Eftersom han, han representerade goda och orkarna representerade onda. Men han har då funnits med på en sajt där man kan köpa videohälsningar och ge present till folk eller vad man nu vill ha dem till. Och där har då något ryskt troll köpt en hälsning från Elija Wood till en drogmissbrukare som heter Vladimir. Och därefter så har de redigerat den här filmen så att det verkar handla om Zelensky som då heter Volodymyr i Ukraina. Och ett exempel på hur, hur man liksom... Alltså folk, folk går ju på det. är många som håller på att lägga upp bilder på att Zelensky håller på att ta sig på näsan och sånt. Och liksom den biter sig fast den här desinformationen och det enda man kan göra...
2: Om man vill hålla sig ifrån dess information, det är att, att hålla sig under detta. Mm. Men om vi talar om en fred nu då, hur ska den freden se ut? Det är i så fall att se ut eh, som den freden Finland var tvungen att och, uh, sluta med Sovjetunionen, det vill säga avträde sig med 25 procent av, av uh, landet mm. ungefär 20 procent är ockuperat ännu. Vad som skedde i Finland var ju det att det blev en en riktigt finlandisering. Och det kommer garanterat att ske likadant här. Det kommer att få en finlandisering. Ukrainska folket vet det här väl. De de känner väldigt väl till Finlands ställning under sovjettiden. Och det är ingen chans i världen att att, ukrainska folket kommer att acceptera en sån fred. Absolut inte. Folk glömmer bort
0: Butcha och Irpin. Folk glömmer mm. bort uh, vad man hittade när man, eller vad ni hittar Du var ju där. Uh, alltså, f- folk har glömt bort det här och det är ju klart att, att folk blir trötta på att läsa om, om det här. P- människor orkar inte höra och se för mycket av de här vidrigheterna så att det liksom trubbar av. Och det är ju det som, som Putin nu har försökt uppnå genom att, att uh, splittra Israel och Palestina. Det är liksom ett av de i rockar men ta världens mest uh, och kolla på mm. hur de nu vänder uh, hela vä- eller de försöker vända hela världen mot Israel för att liksom skapa ett, ett globalt narrativ av att de som blir attackerade är förövare. och det är precis det som som de försöker göra och det här är liksom det är inte första gången som Ryssland eller Sovjetunionen gör det här utan även på 60-70-talet så så, så genomförde man stora omfattande desinformationskampanjer i USA som syftar till att vända hela den unga generationen mot den äldre i syfte att splittra, alltså skapa en, en vänsterrörelse bland unga som vänder sig mot den konservativa högerrörelsen och splittrar landet inifrån. Och det är väl en av mm. de största riskerna nu, det vill säga någon form av statskupp eller militärt maktövertagande eh, som grundar sig i att människor är väldigt trötta eh, och sen att man har, liksom plockas, pl- man har plockat på sig av den här eh, desinformationen.
2: Märks mm. den här splittringen av i Ukraina nu, tycker du? Ibland mm, vanligt folk, men mot eh, regeringen Börjar folk bli, bli faktiskt trötta. Eh, en sak är ju det att eh, frontbataljonerna de skriker efter bilar. Och i Kiv så, så körs det ju pick och, och sov, eh, splitter nya sådana. Vi har ju en lag som gör att, att staten kan beslagta det eller armén. Men vad som är problemet där, säkert skulle de göra det. Men problemet är det att 90 av dessa bilar är leasingbilar- det vill säga, köra den äger den inte. Och eh, det är finansieringsinstitut. Mm. Och just nu kan inte staten gå in och ta sådana bilar som är på kredit. Och det här är ett kryphål som många, många har haft dragit nytta av.
0: Mm. Det till och med var lite trend att ha stora fyrhjulstrevna bilar inne i stan. Men kanske det är så att folk känner att de vill vara säkra. Eller så kanske det bara har blivit mode. Militära kläder har ju blivit mode- även inom civila sammanhang i Ukraina.
2: Uh, ja, och det som är det värsta är att uh, du har uh, folk som, är, unga män som är i uniform och som kommer fram till uh, civila och ber om pengar. Jag vill ta tillfälle i akt här. Folk som donerar, var säkra på att det är en organisation som kan visa konkret vart de har satt det. Soldaterna vid frontlinjen visar gärna sitt ansikte- när de, när de får det här. Åtminstone när de är äkta. Det visar sitt ansikte utan problem. Så uh, alla bilder som är med sådana tiger uh, ansikten på. Uh, borde just nu väcka um, alarmklockorna.
0: Ja de här sakerna är ju liksom. Är man på plats så är det ganska lätt att kontrollera. Det är bara att man tar mm. kontakt med dem och åker ut. Och... Um, Det pågår alltså, korruptionen, den ska ju bli mindre men den har tyvärr ökat på grund av massiva inflöden av pengar. Även internationell korruption ökar ju. Och och det där är ett stort problem och därför är det viktigt att man håller koll på vad det är
2: för för organisationer man man ger pengar till. Frontenheten har ju insett att det kan bli utan support. Så det har ju nu utsett olika beformäktade volontärer. Och jag är en befolkmärktad volontär för 23 Så det betyder att när de organisationer som vill kämpa någonting till 23 tar kontakt med mig så levererar vi direkt. Vi tar det inte något eller någonting utan det, vi tar det direkt ner mot, tillbaka mot området och delar ut den till 23ans olika lagar. Allting kommer in bokförs. Allt som går ut bokförs och kan redovisas väldigt enkelt.
0: Och sen har vi behornade polska bönder, eller inte behornade, de är väl rädda, som blockerar gränsen till Ukraina och har gjort det ett längre tag nu. De vill inte att man ska få köpa ukrainskt vete och korn i Europa.
2: Nej, och där har nu polackarna väldigt kort minne, för... Vad gjorde de när de kom in i EU? Jo, de förstörde ju både transportmarknaden och i Skandinavien, i de nordiska länderna. Med sin billiga. Och de har ända till nu varit privilegierade med det. Och nu när de börjar få smaka på sin egen medicin, då har man glömt om precis vad det gjorde. Men det som är mer skrämmande är att stor del av polska befolkningen hatar ukrainare och Ukraina. Och det ser man, det är många hjälporganisationer som har meddelat mig att när de kommer in i Polen och ska tanka sin bil då blir de i princip bortkörda från bensinmacken med det att, att här behöver man inte tanka, jävla idioter. Försvinn. Ja, det finns, jag brukar säga det om Polen jag har ju kört igenom
0: där några gånger nu det här året och det jag brukar säga är att det enda bra med Polen är att de har fina vägar så att man kan köra snabbt igenom. Det är ett riktigt skitland, om du frågar mig.
2: Jo, det har...
0: Men däremot, man ska ju ge dem... Nu är det mina känslor som talar. De har ju gett väldigt mycket av sina militära... Eh, alltså både skyddsutrustning och, och vapen. Men, men med närmare eftertanke så kanske det är för att de bara behövde uppdatera sitt eget. Eftersom de vet precis. att Ryssland är på kommande. Precis,
2: precis. precis. Det fick valuta för... Eh, det gamla begagnade skrällen som de sände hit. Dock vi behövde de här gamla skrällen. Polackarna de har sin
0: egna historia och bara två och en halv timme före man kommer till gränsen så är det stor sannolikhet att man kör igenom eh, Krakow och i Krakow så låg Auschwitz-Birkenau eh, Hitlers eh, ett av Hitlers flera dödsläger uh, skillnaden på andra världskriget och det här kriget är att ryssarna gör som ryssarna gjorde under andra världskriget, det vill säga att de uh, gör sin etniska rensning med den reguljära armén istället och det är det som håller på händer mm. i Ukraina nu man försöker förstöra det ukrainska språket, man försöker förstöra den ukrainska kulturen uh, och man försöker ta det ukrainska landet man gör det med omfattande historieförfalskning med rena och skära lögner och man gör det med våld och våldtäkt och eldande och för att få slut på det här kriget då behöver resten av världen fortsätta engagera sig och jag fattar att det är svårt för människor att att, att göra det speciellt med allting som händer men titta på Europa det här är ett krig som pågår i Europa exakt just nu vi är inte trygga vi, vi må bo i Finland och Sverige och Norge och Danmark men vi är inte trygga så länge Putin sitter vid makten och så länge Ryssland tillåts att göra det här. Svensk, vi har ju nu under hösten eh, blivit ett bombmål för ryska glidbomber. Man har sprängt sönder i princip allting och de få stackarna som är kvar där lever utan el och utan vatten
2: och, och vägrar liksom lämna. Jag är bara rädd för att eh, vad som kommer att ske innan kriget är det att, att byn dör ut. Eh, folk har flyttat därifrån och eh, så låt oss hoppas efter kriget att, att eh, folket å- återvänder dit och, och fortsätter hålla upp eh, svenska språket och de svenska traditionerna.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk of skim?
2: och unga svenska killar som kommer ner hit ä, även utan att ha gått igenom ä, lumpen ä, försöka komma sig in i ä, legionen. Nu ska ni minnas ä, en sak och det är att ä, om du går in i legionen och är nybörjare så har du 90 procents sannolikhet på att du inte kommer tillbaka. Så gör gärna istället som Hugo Edlund från Umeå gjorde. Han beslöt sig för att inte gå in dit. Han kom till oss och vi gav honom då två alternativ. Det ena var att han kunde gå in i 23:e bataljonen eller han kunde lämna här som en volontär för 23:e bataljonen. Och han beslöt sig då för att, att stanna som volontär. Och 23 bataljonen är väldigt tacksam för det. För att som volontär kan du göra så mycket mer för bataljonen än om du skulle vara som en nybörjare inne i, i skyttegravarna. Och uh, Hugo uh, får ju ingen lön. Uh, han bor tillsammans med 23 Han reser runt och, och transporterar bilar från uh, Bahmutområdet till reparationer Så han är av otroligt stor hjälp. Och killen är 21 år
0: Det är verkligen inspirerande Att stödja Hugo Om man vill Jag lägger in uppgifterna För hur man kan göra det I beskrivningen till det här avsnittet Om det är någon som vill hjälpa honom Att hjälpa, för det där är inspirerande Det är sånt som Som flera kan Och borde göra Det är mycket enkelt faktiskt Att ta sig till Ukraina Man tar sin bil och sen åker man till Nynäshamn. Och så tar man båten till Gdansk. Och sen kör man genom Polen tyvärr. <går> det går inte att köra genom ett annat land nu. Och sen är man framme i Ukraina på lite mindre än två dagar. Det tar 13 timmar bil totalt mellan Gdansk och Kiev. De som man behöver stå vid gränsen. Men du som lyssnar på det här känner att du vill vara till hjälp på något sätt. Ta kontakt med Kenneth och fråga honom hur man gör. Eller fråga mig så kan vi visa er på rätt För det där är sånt som gör stor skillnad Och jag kan lova er att det är ett minne för livet Och man behöver inte vara stressad över någonting För Kenneth vet och kan allting om situationer Första gången jag hörde bomberna Så hade Kenneth ringt mig dagen innan Och sa han Jannick, imorgon kommer du att höra lite smällar du behöver inte vara orolig och Kiev har jättebra skyddsrum eller luftförsvar om du du vill så kan du gå ner till skyddsrum men det är inget måste du kommer att märka själv och mycket sant dagen efter så blev det ett stort angrepp från luften och jag fick höra bomberna första gången och det var dramatiskt och det var lite omskakande men hör och häpna man vänjer sig med allting och tänk på dem ute på fronten som sover eh, till nedslag av artillerield och gevärskott och drönare. Eh, folk vänjer sig med allting. Eh, åk ner till Kiev eh, och erbjud din hjälp om du kan och vill. Och om du råkar vara där runt slutet på januari så firar jag min 30-årsdag i Kiev. I övrigt då, om man har saker hemma, eh, var... Vad är det som behövs mest då som finns i hemmet som inte är militär specialutrustning som folk kanske sitter och har nu?
2: Vad vi behöver är stearin och eh, framförallt om du vill hjälpa till, eh, ta gärna såna här eh, bomullsplattor som eh, damerna använder när de torkar av sin make. Sätt stearin i en kastrull, sätt i här plattorna dit tills de suger in sig och låt de torka. Och sen sänd dem till Ukraina Hjälp i Väst, till Alen. För det behövs. Och varför behövs det? Jo, det är väldigt enkla. Det ger en väldigt stark värme under 5 minuter. Men inte så stark värme att du kan bli upptäckt av, av en, en uh, värmekammeras dron. Du kan koka din kaffe eller din te. Eller du kan värma dina händer där. Och de här är väldigt uppskattade utav soldaterna. Mer uppskattade än... Till exempel uh, ljus. Sen kan de säkert användas som uh, firestarters till
0: kaminerna också. Kan jag tänka också med. det.
2: Ja. Äntligen i boken ute och kom ihåg att, uh, att min del av intäkterna går till rehabiliteringskliniken. När ni firar jul tänk på de våra som är på skyttelinjerna. Uh, det är det som försvarar er nästkommande jul. Så gärna en en tanke till dem och ifall ni har möjlighet gärna en donation till någon av organisationerna som, som
0: hjälper dem. Tusen tack Kenneth och tack till dig som har lyssnat. Vem vet, kanske vi hörs igen nästa vecka. Det vet vi i så fall nästa vecka. Tack för idag Kenneth.
2: Tusen tack.